1: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Basketball Podcast. Vanuit zijn eigen huis aan de andere kant van de lijn, Mark. Yo guys, what's up? Nou, ik zal je vertellen, what's up? Wij zouden eigenlijk vorige week vrijdag al een uh, aflevering opnemen. Maar volgens mij was jouw lichaam het binnenzitten even zat, want... Jij bent even een paar dagjes uit huis geweest.
0: Vertel eens aan de luisteraar wat er gebeurd is. Ja, ik kreeg ineens intens pijn uh, donderdagavond. En uh, ik, ik had dit ooit een paar jaar geleden gehad: dat het uiteindelijk cramps was. Maar het bleek dat ik uh, blinde darmontsteking had. En ik uh, moest naar het ziekenhuis, uh, meteen geopereerd. Het was echt bijzonder naar het ziekenhuis gaan, want iedereen heeft maskers erop. Je moet wel vragen beantwoorden en die soort dingen. Maar gelukkig was ik. Uh, leer van alles. En ik, ze hebben mij meteen geopereerd. En uh, ja, geen complicaties tot nu toe. En nu ben ik weer thuis uh, gerust aan het uh, bijkomen. En uh, eindelijk kan ik weer podcast opnemen bij jou. Ja, nou ja, ik zei al ook van het weekend, die podcast opnemen
1: hoef je geen zorgen over te maken. Dat is even niet belangrijk <laughs> op zulke momenten. Maar om in het ziekenhuis te zijn, behalve dat je gewoon pijn hebt en geopereerd moet worden, maar dat je in deze tijden in het ziekenhuis
0: bent, dat lijkt me ook uh, vervelend. Ja, het is echt uh, bijzonder, want het ziekenhuis is letterlijk in twee kanten gedeeld. En uh, ik, in de rij wachten voor, voor, voordat je, ik binnen de ICU kan komen, was echt gewoon. Ik, ik dacht, het is een horror movie. Iedereen nee. heeft maskers, je kan niet iedereen is leng Ja, het was echt bizar. Maar gelukkig hadden ze wel plek voor mij, want het was best druk op het ziekenhuis. En uh, ja, maar het uh, ja, is echt bijzonder. Maar ja, ik bedoel, er was geen andere optie toch dan opereren? Nee, je je ja, kan niet, was... niet
1: geopereerd worden, toch? Dat, uh... Ja,
0: daarom kreeg ik voorrang. Want ja, als ik blinde darmen ontsteken... Ze zeiden, als ik nog één dag had gewacht... voordat ik binnen zou komen, had de kans dat ik... Uh, ja, dan tien dagen in het ziekenhuis moest blijven als het ging ontploffen. Ik weet niet hoe je het precies zegt. Ja, en dan Bert, was ik echt ja. in de problemen gekomen. Ja, ik,
1: kunnen we dat ding niet gewoon eruit halen bij geboorte of zo? Jeetje mina. Ik heb nooit last daarvan gehad of zo, Maar ik ben ten alle tijden bang dat dit een keer gaat gebeuren. Ja, ik... Dus wat mij betreft mocht je gewoon uit voorzorg eruit gehaald worden. Ja, precies. Ik voel me was beter het pijn... zonder het. Dus. Ja, was de pijn echt erg erg op een schaal van 1 tot 10? Pff, want ik, jij, hebt
0: ik... je, jij hebt ook je kruisband gescheurd en je meniscus. Dus dat doet ook pijn. Ik zou zeggen dat het is meer pijn want ja. Je kan er nog steeds niet lopen en je hebt letterlijk alsof iemand met een mes jou steekt in één plek op de rechterkant van je lichaam. Letterlijk. En het, ze zijn gewoon die mes aan het draaien. Zo voelt het ai, als je loopt. Of... Ai, ai, ai. Ja, dus, uh... ja, dat klinkt niet goed. <laughs> ik zou Wat het voor... een negen geven van de 10. Ai,
1: ai, 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 ai. Shit, ik ben nog bang. Ik krijg helemaal bij jou ja, weet, man. Jezus. Oh. Maar goed, uh, je lag op bed, dus je hebt wel even de tijd gehad om al het NBA-nieuws weer uh, te lezen en zo. Ja. Dus laten we maar snel beginnen.
0: Dit is het NBA-nieuws van deze week.
1: Nou, we beginnen vandaag met goed nieuws. Want Rudy Gobert, Donovan Mitchell, Christian Wood en Marcus Smart zijn allemaal alweer genezen verklaard. En dat is toch mooi in deze tijden als je iets van goed nieuws kan melden. De cameraman die bij de Jazz in de kleedkamer heeft gefilmd... na de wedstrijd tegen de Detroit Pistons... die ligt wel in een coma. Ja. Dus kijk, ik zeg niet dat het zijn schuld is... want dat weet ik niet. Ik weet niet wie, de, wie er eerst was. Maar Rudy Gobert moet zich toch wel kut voelen, zeg.
0: Oh, ja, zeker. Ik zou, ik zou niet eens kunnen weten hoe het voelt. Dat is gewoon iets dat niet expres... Maar aan de een of andere indirect heb je iemands leven in echt gevaar gebracht.
1: Ja, misschien is het en... ook andersom. Hè? Misschien heeft die man hem wel aangestoken. Ja. Maar gewoon dat... het ja. feit dat hij er zo mee omging. En ja, ik weet ja, niet. Het ik echt zou, ik zou echt me schamen de rest van mijn leven. Want ook overal waar je komt, denken mensen, heb je die dombo.
0: Hey, het is niet alsof iedereen heel voorzichtig was. En ook, ja, natuurlijk ook... heeft hij het wat... Ja, ja, want, ja, er was een paar dingen dat niet echt goed overkwam van hem, maar ja, met dat heeft hij niet die... expres gedaan. Die cameraman heeft hij niet expres, van wat we weten, ja, maar ja Wat heeft... we wel
1: weten is dat hij juist in de kleedkamer expres iedereen zijn spullen ging aanraken. Wie weet heeft hij dat ook met personeel gedaan. Maar goed, dat ja. is speculeren. Het heeft uh, in ieder geval open uh, uh, problemen opgeleverd, ook uh, onderling in de Utah Jazz uh, team. Mm -hmm. Maar dat lijkt inmiddels wel weer een beetje gekalmeerd. Hij heeft zijn excuses aangeboden, Rudy Gobert. Vooral Donovan Mitchell was erg boos. Ja. Maar Donovan Mitchell, zo kan je lezen... die uh, kan zich opmaken voor een flinke loonsverhoging. Want ondanks alles wil hij toch bij Utah Jazz blijven. En zou hij bereid zijn om een contract extension te tekenen... nog voor het einde van dit seizoen. zou dus dat zou betekenen dat hij nog vier jaar, drie, vier jaar langer bij de Jazz blijft. Dat is wel goed nieuws voor de Jazz, toch?
0: Ja, ik uh, denk heel belangrijk dat... Uh, ook in deze tijden... dat ze houden een van hun beste spelers of hun beste speler. En ik weet niet precies hoeveel het zal hun kosten... maar het is ook leuk om voor de fans... dat zo positief nieuws uitkomt. Want de laatste ding dat je zou willen horen is... ja, ik wil ook naar een andere ploeg... in deze tijden, toch? Ja, maar sowieso ook voor Utah, kijk... Iedereen weet dat
1: ik niet de grootste Mitchell-fan ben. Maar dat wil niet zeggen dat hij niet goed is natuurlijk. Hm. Maar, en Utah is sowieso geen free agent destination. Dus om Mitchell te houden helemaal met zo'n uh, uiting van... ja, ik ben zo tevreden in Utah en zo. Dat is echt goed voor hun. En dat, ja, misschien helpt ze dat ook weer om andere mensen aan te trekken... als iedereen zo blij is om in Utah te zijn een plek waar je toch aan op eerste instantie misschien uh, niet aan zou denken, kan alleen maar goed zijn denk ik.
0: Ja, 100%. En uh, hopelijk uh, gaat Joe Ingles meespelen. En dan, uh, ik denk, dat ze kunnen wel constant de Western Conference uh, Players bereiken de komende jaren nog steeds.
1: Car Anthony Towns deed de oproep aan iedereen om de situatie nu echt serieus te nemen, om thuis te blijven... om je geliefde en je familie te beschermen. Iets waar wij in Nederland zo lijkt het nog niet echt een noodzaak voor voelen. Want hij vertelde dat zijn moeder in een kunstmatig coma is gebracht... omdat zij besmet is geraakt met het coronavirus. En ook zijn vader is besmet. Zij was echt emotioneel in zijn uh, toespraak aan zijn fans, zeg maar. Ja, zielig, man... En helemaal als je dan andere mensen ziet die het niet serieus nemen... en jij uh, hebt misschien wel de belangrijkste mensen in je leven die eraan leiden.
0: Het is onvoorstelbaar moeilijk hoe, uh, hoe hij zou voelen nu. Ik kan niet eens voorstellen um, dat zoiets gewoon ineens kan gebeuren. En je, je kan niet eens naar je ouders gaan omdat de kans is dat je het erger zou maken. Het is gewoon verschrikkelijk. Ik kan niet eens denken hoe hij zou voelen. En ik hoop dat alles goed komt, want het is wel een induced coma. Ja. Maar met de statistieken en de leeftijd van zijn ouders, ja. ik, ik maak me wel zorgen eerlijk gezegd.
1: Laten we een positieve gedachte sturen naar hem. Ja. En in Nederland zien we dit eigenlijk niet echt, hè? sterren die zich uitspreken. En ja, het kan aan mijn lichaam... Voor mij lijkt het alsof we het allemaal een klein beetje onderschatten hier in Nederland. Of eigenlijk niet een klein beetje, maar een heel veel beetje. Mm -hmm. Maar ja. denk jij dat wij hier op de een of andere wonderbaarlijke wijze als enige onderuit komen? Want zo lijkt het dat Nederland er nu in staat of zo. Slimme lockdown, alsof wij beter zijn dan
0: iedereen of zo. Kijk, uiteindelijk, daar zijn wel meer dan één manier om uit corona te komen. Dus... Ik, misschien is het wel moeilijk. In de een of andere manier is het ook een oplossing... dat je iedereen laat besmet worden. Ja, maar dat is, is al bewezen over. dat
1: dat niet zo is. Dat zei ja. Rutte wel leuk. En dat was een grappig bedacht uh, ding van hem. Maar dat mensen immuun worden, dat is helemaal niet zeker. En ook dat jonge mensen niet uh, vatbaar zouden zijn voor gevolgen van het virus is niet zeker. Want het is niet eens zeker of er blijvende gevolgen zijn aan bijvoorbeeld je longen als je dat virus hebt gehad. Mm. En er zijn al meerdere uh, gevallen op de wereld waarin kerngezonde mensen op uh, intensive care belanden. En ook bloedtypes en zo lijken een rol te spelen in wat de gevolgen zijn als je het dan ook krijgt. Maar mm. Goed, hij, hij kwam er later ook op terug en zei van... Uh, ja, dat zei ik niet echt, maar dat zou een gevolg kunnen zijn. Maar goed, fuck dat. Terug naar de NBA. Waar we vorige week nog melden dat de sixers van plan waren... de salarissen van werknemers, tekorten... zijn ze daar nu alweer op teruggekomen... Eerder werd al duidelijk dat het alleen zou gaan om salarissen boven de 50.000 dollar. En leken al niet alle eigenaren het ermee eens te zijn. Bijvoorbeeld die Michael Ruben die ook al toen Mick Mill met een helikopter naar het Sixers stadion haalde toen hij net uit de gevangenis kwam. <laughs> reageerde op Twitter dat hij het er niet mee eens was dat de werknemers de dupe zouden worden. En waarom? Dat was naar aanleiding van iemand die dacht van oké okay, Sixers willen niet betalen dan ga ik alle... Uh, ...geschatte vermogens van de eigenaren op het internet zetten. En ja, dan sta je natuurlijk best wel voor als je een paar miljard hebt... ...en je hebt het over werknemers die hun salaris moeten inleveren. Want die Robin zelf bijvoorbeeld heeft 3 miljard. Nou goed. Hij is ook cool met Joel en Beat. Dus misschien in overleg twitterde die weer... ...dat hij dan een half miljoen van zijn eigen geld beschikbaar zou stellen... ...om de salarissen van de werknemers aan te vullen... Dat was eigenlijk ook een soort een beetje fuck you naar de andere eigenaren. Dus ja, het, uh, zelfs als er niet gebasketbald wordt, weten de Sixers echt alles gewoon weer fout te doen.
0: Ze blijven gewoon in onze harten, dat is het belangrijkste. Het is, ja. die, het is die meisje dat je gewoon niet weg... Het is die altijd fucking sled,
1: bedoel je, ja. <laughs> Het is die chick waar je echt nooit mee moest fucken. Dat je elke keer spijt hebt als je het gedaan hebt. En waar je echt hoopt dat die condoom heel blijft. Omdat je anders de rest van je leven in de kloten bent. Dat zijn de sixes.
0: Om lief te zijn, ja. Maar ik, geef, ik gun ze wel een beetje dat ze het wel... In plaats van gewoon doorgaan met de regels... hebben ze het wel gewoon... Oké, okay, ja, we gaan het niet aan. We gaan het niet doen. Ja, maar dus, kom op. Ey, er zijn sommige mensen die dat niet zouden doen. Dus. Ja, maar luister dan. luister dan.
1: Kijk, dit lijkt allemaal alsof het gewoon een klein foutje was, toch? Je zegt het ook. Ze hebben het in ieder geval aangepast. Maar kijk, er is net een boek uitgekomen. Het heet Tanking to the Top. Is van, ja, Ron Ik zal het vast verkeerd uitspreken. Het is een soort van recente geschiedenis van de Sixers. Dus niet per se alles of zo, maar ja, over de laatste. Ja, wel over Iverson en zo gaat het ook. Ik heb nog niet alles gelezen. En daar heeft hij het ook over de eigenaren. Want ook al is het een groep van eigenaren, zoals je ook al zei de vorige keer. Er zijn er maar twee die eigenlijk echt beslissingen maken. Waarvan Josh Harris de hoofdpersoon is. Mm -hmm. En Josh Harris is weer een van de oprichters van Apollo Global Management. Dat is een private equity fonds. Eén van de grootste op de wereld zelfs. Ja. Maar zij zijn gespecialiseerd in buyouts... in de vorm van vijandige overnames... en het aankopen van noodleidende bedrijven. Dus in deze tijd zijn zij echt booming gewoon. Iedereen gaat failliet, zij worden rijk. En als je leest hoe zij bedrijven kapot maken... en opkopen en dan samenvoegen... en dan anderen weg concurreren... het is zo fucking ziek dat het gewoon legaal is. Alleen al is... ja, snap ik niet eens... En ik heb het even opgezocht, maar hun stok is dus al met 35% gestegen of zo in de afgelopen week. En als je dan bedenkt dat een NBA-team hoe dan ook al weer geld gaat verdienen, alleen al te bedenken dat ze het team voor 280 miljoen gekocht hebben en dat het nu 2 miljard waard is, en dat ze helemaal niet eens de stadionwerknemers betalen, want die worden betaald door de eigenaren van het stadion, dan moet je nagaan. Dan vraag jij dus als multimiljardair eigenaar in een tijd waarin iedereen schade leidt, maar jij zowat als enige op de wereld profiteert aan de mensen die hard aan het werk zijn om jou nog rijker te maken dan dat je al bent, om hun salaris in te leveren. Jeetje, Mina. Hoe slecht kan jij naar voren komen?
0: Ja, hoe zeggen? zeggen, Het komt gewoon heel slecht over. Ja, maar dat is erg bizar
1: wat en het kost hem zo niks, hè. Maar je, ja, kijk, mensen worden niet zo rijk... omdat ze weldoeners zijn of zo, dus ja.
0: Maar goed, ja. Het is een andere koek. Met zoveel geld ben je ook meer... Ja, geld is, geld is altijd belangrijk in veel verschillende manieren. En je, kom, je wordt gewoon niet zo rijk... of niet vaak zo rijk zonder geluk. Daar is een reden daarvoor. Je bent altijd een beetje nee. anders of iets niet helemaal kloppen, daarom ben je gewoon <laughs> nou,
1: Ik uh, weet het helemaal niet, maar... Uh... Belachelijk. Ja, dat zeker. Maar er zijn ook andere eigenaren, of in ieder geval ander type eigenaren. Want Steve Ballmer, die eerder deze week al even 400 miljoen dollar cash betaalde aan James Dolan, die overigens uh, trouwens besmet is met het uh, coronavirus... Maar dat had jullie al kunnen lezen als jullie onze Instagram volgen. At de basketbalpodcast. Lekker. Maar Boumer dus. Die doneerde tot nu toe al bijna 25 miljoen dollar... om te vechten tegen de uitbraak van het virus. En voor het testen van vaccins. En ook dat wist je al als, onze, als je onze inste in de gaten hebt gehouden. Maar 400 miljoen cash... Kijk, de laatste vijf minuten gaat een beetje over geld. Maar deze mensen, voor hun is 400 miljoen cash gewoon niks. Dat is toch absurd, man. Ja, ik bedoel, voor mij in ieder geval. Misschien zitten er mensen thuis die denken, fuck die shit, man. Dat heb ik ook. Maar jeetje, ik kan me dit niet eens beseffen, man.
0: Ja, het, ik, ik zou niet eens weten hoe 400 miljoen cash zou eruit zien. Maar vertel dan waar, wat hij gekocht heeft. Dus hij, dus hij heeft de LA Forum gekocht. Dat was de oude stadion van de LA Lakers en de LA Kings, uh, NHL-team. Ja, en dan denk je, was... je koopt iets voor je geld, zeg maar. Je hebt toch wel fucking iets gekocht, toch? Net als dat je naar huis koopt. Je hebt een gebouw gekocht. Ja, hij heeft, hij heeft wel de Forum gekocht en dat gaat meestal voor concerts. Maar mm. de, twee, de grootste reden waarom hij het gekocht... is omdat hij wilt een nieuwe stadion gaan bouwen voor de LA Clippers... En ja. uh, dat uh, mocht niet van de MSG group die de, eigen, die de oude eigenaars waren van de Forum. Omdat dan zijn er veel, veel stadions in te, te, kleine, uh, uh, ja, te kleine gebied. Want mm -hmm. de LA Rams zijn ook een hele grote stadion daaraan bouwen. De Sofa Stadium. Dat wordt de grootste stadion te de alle tijd ooit in de ja. wereld. Of ja, het is ook een
1: concurrentie -ding, zeg maar. Ja. Je mag niet zoveel venues in een bepaald omgeving.
0: Ja. ja, maar ik vind het toch wel, voor als de Lakers het zou doen, zou ik het een soort van begrijpen, maar dit is de Clippers. This... Deze ik man ik niet...
1: heeft scheid, vriend. Hij betaalt 400 miljoen om die shit te slopen, om eindelijk te bouwen wat hij al wou. Hij is gewoon een klein kind, die niet kan wachten, die gewoon alles openmaakt. Ik wil een stadion, maakt niet uit, geef 400 miljoen uit, sloop die hele shit. Denk je wat het nog meer kost? Denk je hoeveel inkomsten hij misloopt door dat stadion te slopen?
0: Ja, het is bizar.
1: Ja, niet normaal. Goed, volgende. Icecube, oprichter van de Big 3... gaat samen met N. de toch een beetje Nederlandse trots... opgericht door John de Mol... en uh, Joop van den... een Big 3 Big Brother... Quarantaine versie maken. De spelers, scheidsrechters, coaches... iedereen in één huis... En ze spelen dan een soort van pre-season toernooi voordat het echte Big Three Season begint. Wanneer dat ook mag zijn. Iedereen wordt natuurlijk van tevoren getest. En uh, ja, als je van de normale Big Brother moet uitgaan... dan kan dit wel een hoop drama en uh, storylines opleveren. Het lijkt mij in ieder geval wel interessant. Ik weet niet of ik het elke dag zou kijken. Maar het is in ieder geval al beter dan de andere reality shows die we hebben... Ik bedoel, ja, als je 18 jaar een show kan maken over een familie vol met talentloze, chirurgisch aangepaste, misvormde vrouwen. Dan zie ik een huis vol met alpha males, ex-NBA spelers uh, wel meer zitten. Ja, toch?
0: Ik vind het wel een ongelooflijk goed idee. Ik ook. Dit het is fucking is ook... slim, man. Hoe slim, hoe slim kunnen die zijn? Waarom hadden we, wij dit niet bedacht voor de baselop podcast?
1: Ja, oh, nou, ik denk niet
0: dat zoveel <laughs> mensen zou kijken. Maar wat me ook leuk lijkt,
1: ik hoor vet veel natuurlijk nu van mensen die thuis zitten met hun vriendin. En sommigen ook die voor de eerste keer echt opgesloten zijn met hun vriendin. <laughs> Gaat niet iedereen even goed af. Maar goed, mensen moeten ook voor hun vriendin die fucking Kardashians kijken en zo. Want ja, moet toch voor je wife iets over hebben. Maar nu moeten die vrouwen
0: ook gewoon even... van de basketbal gaan kijken. Dat vind ik wel leuk, man. Best of both worlds. Je krijgt wel de drama en een beetje lachen. En ze gaan ook een beetje leren over, over basketbal. Dat jij blij bent. Wat ik blij zal maken.
1: Toch? En fucking, fucking drama. Want luister dan. Kijk, om even een paar namen... op te noemen van spelers die hierin voorkomen. Zeebo trouwens misschien ook. <laughs> maar ik heb even opgeschreven. Mohamed Abdourouf. Of Mahmoud Abdourouf, Sorry. Gary Payton, Kenya Martin, Rashad McCants, Chauncey Billups, Stephen Jackson, Josh Childress, White Chocolate, Rashad Lewis, Amari Stademaier, Nader Robinson, Jermaine O'Neal. Dat is niet bepaald een lijst met de <laughs> meest gebalanceerde mensen op de wereld. of zo. Hè? Oh. Dit wordt echt vechten, vriend. Ze hebben net een wedstrijd gespeeld. Iemand is misschien niet tevreden of zo. En trouwens, bijna zou Spree wel ook gaan meedoen. Oh, maar ja, dat uh, had Iwa natuurlijk leuk gevonden. Maar uh, zoals uh, in Sprewell Fashion... was hij te laat voor de deadline... met inleveren van zijn papieren. Dus hij heeft het eraf niet gehaald.
0: Ja. Ik, ja. Het is echt jammer van dat. Van, dit is echt... Dit wordt zo grappig als het doorgaat. Ik kan echt niet wachten. Gewoon denk over deze... En het gaat over um, individual losses, toch? Of individual... Als je drie keer verliest, ga je ben je uitschop, toch?
1: Ik weet het niet, want dit wordt een ander soort toernooi. Hè? Dit wordt niet het echte toernooi. Dit wordt een uh, soort van pre-season toernooi. Want het zou, de, zou ook maar om iets van 16 spelers gaan of zo. Hmm. Maar... Dus dat weten we niet. Maar het wordt gewoon grappig, toch? Ik, bedoel, ik ga niet... Uh... Ja, ik kijk er wel een beetje een soort van naar uit. Ik ben echt benieuwd uh, hoe dat zal gaan. En het is ook leuk om sommige van je oude... Favoriete spelers uh, terug te zien. Want het zijn allemaal ex-NBA-spelers die meedoen aan de Big 3 League. Ja,
0: denk over de verhalen dat we gaan horen. Over gewoon Gary Payton gaat praten over Kobe in de 2004-seizoen. Allemaal van Dickens Jameno niet. tijd bij de Trailblazers. Je gaat zoveel verhalen horen. Gaat uh, Stormheim meedoen eigenlijk? Ja, yeah, allemaal Stormheim doen mee. Ja, je gaat gewoon iemand zien uh, in de bad in Rode Wijn. Ja, <lacht> <lacht> oh. Toen dat ooit naar buiten kwam, dat is lang geleden, grappig dat je weet.
1: Maar toen dacht ik echt, zat ik er echt aan te denken van, wauw, dat wil ik ook, man. Maar goed, ja. nooit gedaan.
0: <laughs> nog nooit, nog niet.
1: En, hè? Nee, precies, maar ik heb nu ook <laughs> geen bad meer. Dus, uh, en Kenya Martin ook daar. En hij was sowieso een van de eerste spelers die ooit een contract tekenen in de Big Three. En uh, ook met Trilogy een, een uh, titel gewonnen. En hij is nu coach. Hij is geen speler meer. Hij is echt een speler definitief met pensioen. Maar Kenyon heeft een zoon. Kenyon Junior. En dat is de 6-7 wing. Die eerder nog een uh, scholarship van Vanderbilt weigerde. En die heeft zich beschikbaar gesteld voor de draft. En je kan hem op YouTube uh, bekijken. Junior heeft al uh, even weinig moeite met springen als zijn vader. <laughs> hij, uh, ja, de highlight tape is uh, uitgebreid, zeg maar. Hij ging ook al naar Sierra Canyon, dat is die elite basketball high school waar momenteel Bronnie James en Zaire Wade spelen. Mm -hmm. En daar averaged hij 20 punten, 9 rebounds. Maar hij is projected als een second round pick. En dat terwijl zijn vader de nummer 1 pick was in 2000. Dus misschien zal hij niet direct een impact player zijn... maar ik vind het altijd wel grappig als de zoon van een oud-NBA-speler de NBA had. Want heel vaak is de motivatie en doorzettingsvermogen niet aanwezig... voor iemand die geboren is als miljonair.
0: Ja, ik ben het helemaal mee eens. Dit, dit zijn soms de beste spelers die je ziet. Gewoon, uh, Stephen Curry, Klay Thompson met zijn vader David Thompson. Die ja, noem, maar, noem maar gewoon een paar. Dit zijn, dit zijn spelers die hebben ooit opgegroeid met de NBA... en die kennen het gewoon wat beter... En daardoor zie je gewoon meteen dat ze hebben wat meer impact direct. Ja, maar soms zijn
1: ze ook niet gemotiveerd. Omdat ze die hongerigheid niet hebben.
0: Ja, dat klopt. Maar <laughs> Kenyon Martin, ik neem aan dat... Uh, ja, ik ben
1: echt benieuwd hoe hij zijn... Uh, volgens mij is zijn zoon opgegroeid tussen pitbulls en zo.
0: Nee, dat is ook niet slecht. Het kan ook positief zijn. Ja. Maar hij is wel, maar, ja... Ik, het is wel ik, ik vind het ook leuk. Ik vind het ook leuk dat gewoon varen zo'n dynamisch ja, zou heel ja, cool toch? zijn. Maar goed, ja, draft, uh, ik weet eigenlijk niet
1: hoe het gaat uh, gaan dit jaar. Maar wij kunnen eigenlijk wel nu een soort van draft uh, preview maken. Aangezien we voor het eerst eigenlijk tijd hebben om uh, ook college dingen te kijken. Of misschien lamello's Australische wedstrijden. <laughs> dus uh, misschien moeten we dat maar even gaan doen. Let us know on our
0: Instagram, guys.
1: Dat was hem in ieder geval voor vandaag. Uh, ga naar onze Instagram. Ik wacht. Mark? Ja? Waar is onze Instagram? At de Ja toch. Laat ons weten wat je vond van... Uh, Jannes' de opmerking over Harden. De moeilijkste speler om te verdedigen. Laat ons weten wat je vond van Stefan Marbury. Die 10 miljoen maskers heeft geregeld voor New York. Uh, reageer. Stuur ons berichten, stuur ons luisteraars vragen. En dan hoor je weer van ons in de volgende aflevering. Tot ziens.
0: Yo.